0: Liebe Wichserinnen, liebe Weiner, hier ist euer Lieblingspodcast Wichsen und Weinen. Es ist Aufnahmetag, der 28. Oktober. Es ist 19 Uhr genau 53 Wir nehmen am Abend auf mal wieder. Das heißt, wir sind gerade mal
1: von der alten Folge zwei Tage entfernt. Das heißt, ich mache heute so ein bisschen auf entspannt. Ich habe mein Mikrofon sehr weit nach vorne gelehnt. Das ist eigentlich mein Style. Und bin, das stimmt, das ist eigentlich dein Style und bin jetzt hier auf den Tisch so draufgelehnt mhm. wie ein gelangweilter Barkeeper. Und ja. genauso wird halt auch meine Stimmung sein. Der, der gelangweilte Barkeeper. So moderiere ich nämlich meistens auch meine, meine
0: Sendungen, wenn ich hier arbeite. Ja. Dann bin ich meistens wo, so ein bisschen. Wo arbeitest du? bisschen hier bei Radio Fantasy. Ah. Wir, stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir sind hier bei Radio Fantasy stimmt. im Studio, dürfen, dürfen wir sagen, ganz groß aufnehmen. Ich höre mich ganz komisch an, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin davon einfach mal nicht mehr weiter
1: irritiert. Naja. Ich würde sagen, das ist eine klassische Radiostimme. Ja? Ja. Okay. Ist, apropos klassische Radiostimme, ich habe äh, die letzte Folge habe ich mir mal wieder selber angehört. Ja. Seit langem. Mhm. Ich habe die ersten drei, vier Folgen immer mal wieder mit reingehört mhm. äh, und dann ewig nicht mehr und jetzt seit langem mal wieder mit reingehört und ich muss sagen, ich war, ich meine, ich kann natürlich von meinen eigenen Jokes nicht lachen, über meine eigenen Jokes nicht lachen, aber ich war auf jeden Fall unterhalten.
0: Ja, ja, wir können an der Stelle gleich mal sagen, vielleicht der wichtige Hinweis, viel, viele, viele von euch folgen meinem Aufruf oder unserem Aufruf, oh, folgt ja. uns auf Spotify, ja. ganz wichtig, ja. klickt auf jeden Fall auf Folgen oder wo auch immer ihr uns
1: hört, das hilft uns und euch auch, Wir haben uns. auch, ähm, der Flo hat es in der letzten Folge schon geteasert, wir haben so kleine Umfragen eingestellt, um so ein bisschen die Interaktion mit euch da draußen, mit euch kleinen Pixern mhm. da draußen hochzuhalten und es war crazy. Das war crazy. Es sind richtig viele Hörer auf diese, vor allem das ist ja immer so dieser Peak am Montag, wenn die die Folge online stellen, das merkt mhm. man immer ganz deutlich. Und da haben wir halt direkt mal irgendwie über 60% der Hörer an dieser Umfrage teilgenommen. Das war richtig cool. Ja, das, ist cool. Ähm, wir werden wieder eine, eine Umfrage online stellen und wir werden schauen. Was ihr so dazu sagt. Ihr Seid mutig, äh, traut
0: euch, eure ja, traut euch Stimme zu erheben. Ja. Ihr müsst euch nicht verstecken. Ihr seid, wir, sind, wir sind für euch da, ihr seid für uns da. So sollte es doch hier ablaufen. Genau. Eigentlich ist doch hier ganz intim. Wir gehen gleich mal über zu unserer klassischen Rubrik, die ihr von uns gewohnt seid. Hier bei Wichsen und Weinen. Highlight, Lowlight der, der Flo Woche. hier mit den mit dem Radio- heute Mit dem Radio-Flow. Ich, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir Podcast machen, nachdem ich gearbeitet habe, weil ich, ich merke richtig, dass ich in diesem Radio-Dings äh, noch drin bin. Mhm. Mhm.
1: Ich hatte auch heute einen wilden Tag. Ich war hier heute ich war im Büro, dann in München, dann wieder im Büro, jetzt mhm. hier... Ähm
0: so oh. soll es sein. Es ist übrigens, ich sehe hier das gerade auf meinem Bildschirm, nämlich aufploppen, dass ich mir den, den Ton heute abgespielt habe, auch im Sender. Weil es ist nämlich in ein paar Tagen, also wenn, ihr die, oh, wenn ihr die Folge hört, ist Folgendes schon passiert. Happy Halloween! Am Sonntag ist Halloween. Gestern war Halloween, wenn ihr uns hört. Naja, ist ja auch egal. Also Highlight, Lowlight.
1: Ist es ein Ding für dich? Überhaupt nicht. Ich habe das auch noch nie Ich habe letztens auf Instagram so also komplett random... So ein Mädel gesehen, die so eine Straßenumfrage gemacht hat. Das ist ja, ja der neueste heiße Scheiß. Das ist dann ein heißer Scheiß, ja. Und die hat äh, so zwei Jugendliche äh, gefragt auf einer deutschen Straße, wo, mhm. ob die wissen, woher ähm, Halloween kommt. Mhm. Und der eine hat gesagt England mhm. und der andere hat gesagt Spanien. <lacht> das fand ich dann auch wieder. Fand ich wild. Aber naja, es ist im Grunde genommen scheißegal, es ist genauso <lacht> egal wie. Weiß ich nicht, alle anderen Sachen, ja, scheiße. Ja. Ich, bin, ich bin kein festes Typ, ich finde auch Fasching beschissen, ich finde alles. Wir haben, haben wir? wir haben da schon mal okay. drüber diskutiert, über die äh, Nützlichkeit von Feiertagen an sich im Zusammenhang mit christlichen oh, religiösen stimmt. Feiertagen. Oh das ist schon lange her, Das ist schon lange her, aber eine sehr wichtige Folge. Sehr wichtig. Ähm, hört rein. Hört rein. Ich Geil weiß Musik. nicht mal, welche das ist. Hier ist Wichsen und Wein. Durch, durch 75 Folgen. Hier Einfach ist durchklicken.
0: Wichsen und Wein. Folgt uns auf Spotify. Matthias, Highlight, Lowlight deiner Woche.
1: Ähm, mein Highlight war heute. Mein Highlight oh. war heute. Mhm. Ähm, wie ich erzählt habe, war ich in München. Heute. Mhm. Heute und am Mittwoch, muss man sagen. Heute also. am Mittwoch, genau. Und ich es ist wie, wie viele. Bitte. Es, es ist, ist, ja Donnerstag. Es es ist Donnerstag. Donnerstag. Ich rede hier seit fünf Minuten von, von, Mittwoch. Dem, von dem Mittwoch. Hast du zur Einführung auch gesagt, dass es ist Mittwoch es, Ja. Idiot. Idiot. Krass. Ähm, wie viele ja wissen da draußen, studiere ich ja Kunst. Mhm. Ich bin Student. Genau wie der Flo bin ich Student. Das ist hier der studentische Podcast. <lacht> ich studiere Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in München. Und heute war mal wieder eine Klassenbesprechung. Mhm. Das Kunststudium an der Akademie ist... Etwas ganz Besonderes. Ähm, das ist nicht zu vergleichen mit einem, mit einem anderen regulären Studium. Ich mhm. habe ja auch BWL studiert. Auch also ja, ich bin hoch hoch äh, wie nennt man das hochbehangen? Kann man das so sagen? Be behangen mit Titeln? <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> okay.
0: Was machen wir jetzt auf jeden Fall? Wir machen hier <lacht> ja. bei Wichsen, ja. das. Also
1: ich bin behangen mit Titeln. Ich habe eine Ausbildung, ich habe einen Bachelor und bald auch ein Diplom. Schön. So sieht's aus. Geil. Und was mir daran heute so gefallen hat, weswegen mhm. das mein Highlight ist und das ist auch gleich ein Thema, mit dem ich über dich, mit dem ich, was geht denn ab? mit dem ich über das ich mit über, dir sprechen das möchte, dir sprechen ja. möchte. Mhm. Mhm. Das ist ein Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Und zwar ist es äh, so, dass diese Klassenbesprechungen, die finden ähm, quartalsmäßig statt. Mhm. Also wie gesagt, das Studium ist ein bisschen, ist ein bisschen anders strukturiert als ein normales Studium. Man trifft sich quartalsmäßig. In den Klassenräumen und jeder bringt Arbeiten mit, die er in der Vergangenheit angefertigt hat und dann präsentiert man die der Klasse und dann werden diese Arbeiten mit dem Professor und der Klasse diskutiert. Okay. Und das Präsentieren von solchen Arbeiten ist ja nichts anderes als das Offenlegen der Seele. Also das ist ein okay. extrem intimer Moment, das sind Arbeiten, die du in deinem stillen Kämmerchen vor dich hingemacht hast, da hast du dein Herz ausgeschüttet, dass du, da fließen deine gesamten Emotionen rein. Es sind Sachen, da passieren Sachen, die sind unerklärlich mhm. und die musst du dann vor Leuten rechtfertigen. Mhm. Du musst sie nicht rechtfertigen, das, das ist doch, ja, hm, aber auf jeden Fall musst du, die, musst du die in irgendeiner Weise erklären und du musst die auch in so einer gewissen Weise verkaufen. Weil am Ende des Tages ist ja Kunst zu 100% subjektiv. Und Vielleicht. der, der das schafft, die Kunst so zu verkaufen, mhm. dass, die, dass die Leute da drin was sehen, dass die Leute das berühren, der äh, ist erfolgreich. Ja. Und bei diesen Klassenbesprechungen ist es so, dass ich jetzt, ich bin ein eher nachlässiger Student, kann ganz liebe Grüße, ich bin da tatsächlich immer nur an diesen Klassentreffen, bin ich in der Uni. Mhm. Ist ein bisschen kompliziert, will ich will das jetzt gar nicht so breit ausrollen, mhm. aber durch das, dass ich da so selten bin, habe ich keinen so einen krassen Draht zu den Leuten, die da studieren, mhm. zu dem Großteil der Leute. Das heißt, vierteljährlich gehe ich dahin und es ist auch so, dass aus anderen Klassen Studenten einfach dazukommen. Das ist ein sehr gemeinschaftliches mhm. Gefühl. Also in, dieser gesamten, in diesem riesigen Komplex in München, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, das ist da in der Akademiestraße, steht ein riesiges, wunderschönes Gebäude, ja, ja. wirklich ein, ein Palast der Kultur, extrem wichtig und innerhalb dieses Gebäudes ganz anders wie bei anderen und es herrscht wirklich so ein extremer Austausch zwischen den Studenten, die kennen sich alle, die machen zusammen, Projekte ist ganz anders als an anderen Ort. Und äh, das heißt, vierteljährlich gehe ich dahin und zeige vor irgendwas 15 bis 30 Leuten arbeiten, die die ich nicht, die, vor Leuten, die ich nicht kenne. Mhm. Und ich kann nicht leugnen, dass ich auf dem Weg dahin, ich fahre da meistens mit dem Auto hin, habe ja. ich Herzrasen. Mhm. Ich bin da richtig aufgeregt. Ich bin aufgeregt, ich habe schwitzige Hände, ich ähm, Scheue mich davor, das zu machen. Es ist mega oft so, dass ich im Auto sitze und mir dann sage, komm, komm, wir nehmen was mit. Wir mhm. nehmen was mit zum Herzeigen. Dann gehe ich nochmal ins Atelier, hole Sachen und dann, weil ich mich davor verscheue, diese äh, Herausforderungen anzunehmen. Und wenn ich es dann aber mache, ist es richtig geil. Mhm. Und das Feedback ist meistens auch positiv, kann ich glücklicherweise sagen. Also mein, Die Arbeiten kommen da gut an, ich kriege immer tolles Feedback. Das macht, mhm. das macht halt dann noch mehr Spaß. Aber wo ich hinaus will, ist die Frage danach, dieses Gefühl, Angst zu haben ja. oder wie, wie Angst ist ein hartes Wort, aber du weißt, was ich meine, dieses Gefühl, etwas Neues zu machen, raus aus der Komfortzone, dieses Gefühl davor, bevor man das macht, bevor man springt mhm. und dann das Gefühl, gesprungen zu sein und erfolgreich gewesen zu sein, mhm. das, ist für, das ist, macht für mich das Leben aus, mhm. kannst du da relaten. Wie gehst du mit solchen Gefühlen in deinem Leben um?
0: Da kann ich absolut relaten. Also in so Situationen, es kennt glaube ich jeder, es sind ganz verschiedene Situationen, auch subjektiv wahrgenommen.
1: Was für, äh, Zu 100
0: Prozent. Also es kann, für, für manche sind ja schon Dinge ein Problem, da würde man selber, vielleicht
1: wäre es für euch überhaupt kein Problem, so eine Präsentation abzuhalten. Also, es äh, genau. also sind bei mir? In der Leute, Leute in der Klasse, die scheißen sich da nichts. Ja. Die können das ich meine, wenn ich dann vor Ort bin und das mache, dann kann ich das auch. Also ich bin sehr gut in diesem hm. Präsentieren freireden. Das ist, das hat ja auch so was bisschen Entertainiges. So. Das, ich, kann das, ja. das, ich kann das schon. Es geht nur um diesen, diesen kleinen Moment davor.
0: Ja. Also das, das kenne ich, wie gesagt, also das kenne ich absolut auch. Ich bin, ich bin da ganz ähnlich behauen, würde ich jetzt mal sagen. Auch so an der Uni bei mir relativ schnell den Ruf abbekommen in meinen Seminaren eben. Genau dafür zu stehen, ja. dass meine Vorträge anders sind. Genau. Aber bei eben diesen Vorträgen ist es doch genau dieses Gefühl davor. Genau. Wo, Wenn du wo, umschließt... ich, auch schon, wo ich auch schon weiß, äh, ich weiß, dass ich meine, obwohl, obwohl ich in einem wissenschaftlichen Kontext gerade arbeite, weiß ich, dass ich eher den entertainenden Charakter reinbringe. Ja. So, mein, mein, ein, einer meiner Sportprofessoren hat einmal zu mir gesagt, dass bei mir eine ganz feine Linie zwischen, dass es zu lax rüberkommt, aber dadurch, dass ich quasi dann immer halt äh, diesen wissenschaftlichen ja. Bezug ja. herstelle, so. Und ich, deswegen kenne ich das zu, zu 1000 Prozent. Und ich habe mich einmal in einem Deutschseminar, werde ich auch nie vergessen, äh, neuere deutsche Literaturwissenschaft, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aha. Da, da ging es um griechische My Mythen, äh, die quasi neu zu erzählen.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir haben uns griechische Mythen nach Ovid, kann ich nur empfehlen, wirklich noch besser, als man eigentlich denkt, dass es sein könnte. Diese Mythen sind so krank brutal und mitreißend. Äh, unfassbar. Und da war meiner in der Hinsicht brutal, dass es um einen ähm, männlichen Tyrann ging, der eine Frau, also der eine Frau hatte, dann die Schwester von der Frau vergewaltigt hat. Ähm, Tereus, Progne und Philomela sind die drei Namen. Wenn ihr die googelt, dann kommt ihr auf die Mythos. Mir fällt nämlich der Name davon nicht mehr ein. Auf jeden Fall, der hat dann die eine F misshandelt ohne Ende. Das heißt, es ja. hat, und ich habe das quasi dann so rübergebracht, aus vielen verschiedenen Gründen habe ich Vergleich zu Trump gezogen. Hatte ich ziemlich genial, muss ich sagen. Ähm, das auch mit <lacht> kann, man, kann man sich schon mal selber loben? Mit ja, muss ich, muss ich dann schon sagen, jetzt so im Nachhinein. Und da habe ich auch gewusst, ich, ich sitze hier in einem Seminar, wo ich schon, wo ich natürlich merke, das ist natürlich ein Vibe sowieso, Studenten würde ich jetzt alle mal ähm, als sehr aufklärerisch so jetzt einfach mal pauschal über den Kamm scheren und wusste, vor allem es war hauptsächlich weiblich besiedelt und ich habe da... Ähm, viel über, über Frauenrecht und sowas gesprochen. Mhm. Und ich habe gewusst, ich habe hab dieses den Mythos relativ sarkastisch nacherzählt, immer wieder mit so Seitenhieben ja, quasi, ja. An, an, also immer an, in Anlehnung an die aktuelle Zeit. Und habe gewusst, es gibt jetzt zwei Wege. Entweder sie verstehen meinen Sarkasmus nicht und zerfressen mich danach ja, ja. und werfen mir brutalste Dinge vor. Ja. Oder aber es funktioniert absolut. Und ich habe, glaube ich, das war der, tatsächlich auch der Vortrag bei mir, vor dem ich am aller meisten Schiss hatte ja. und noch in der Sekunde, bevor ich angefangen habe zu reden, überlegt habe, vielleicht schmeiße ich spontan alles über den Haufen ja. und mache doch einen eher konservativeren Vortrag. Ja. Und das Geile war, dass dann der, der Professor, ganz liebe Grüße, bei dem ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ganz ähm, liebe
1: Grüße, ganz liebe der saß
0: vorne und ist immer weiter in seinem Stuhl versunken, <lacht> hat sich nicht einmal umgedreht und hat danach gesagt, ja Herr Lang, eigentlich drehe ich mich meistens bei Vorträgen immer so ein bisschen in die, in die Gruppe, einfach um zu sehen, wie, wie man so angenommen wird ja. und so. Aber er hat sich nicht getraut, weil er genau diese Stimmung wahrgenommen hat. Er hat genau gemerkt... Aber es hat geklappt. Halt. Es ist, genau. Ja. Und ich habe wirklich, ich habe noch nie so krank gutes Feedback bekommen, ja. wie auf diesen Vortrag, bei dem ich bis vor die letzte Sekunde gedacht habe, scheiße, ähm, ich weiß, vielleicht ist es doch keine geile ja. Idee.
1: Warum, also... Ich verstehe uns ja, das haben wir hier schon vielfach gesagt, als Dienstleister-Podcast. Ja. Und das Takeaway der heutigen Sendung, würde ich jetzt mal ganz kurz hier eine äh, ne, ne Zwischenfazit ziehen, mhm. ist sich äh, genau diesen Herausforderungen zu stellen. Diesen kleinen und großen Herausforderungen, diesem kleinen Entkommen der äh, Komfortzone. Weil, wie gesagt, das ist dieses äh, das ist die Herausforderung. Ihr seid das hier. Ist das Leben. Ihr seid hier
0: bei Wichsen und Weinen. Und ich finde dieses Thema tatsächlich find, find ich ziemlich geil und ich kann dem nur zustimmen, wenn man vor Situationen steht. Die sind, so,
1: sind so klein. Ich kann, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ist komplett ist komplett random. Ja. Aber als ich das erste Mal mit dem neuen Sprinter oh, ja. dem Mercedes Sprinter von meinem Papa gefahren mhm. bin und äh, das, der hat hatte einen, eine kleinere Version, hat sich dann hat dann einen neuen mhm. bekommen und es war die größere Version. Und er hat mich direkt am ersten, er, er hat das Auto ganz frisch bekommen und hat mich an diesem Tag mit dem Auto in die Drive-In ähm, äh, Abteilung vom Bauhaus geschickt. Ja. Wir haben hier in, in, in Augsburg, das wissen die wenigsten, haben wir den ersten, weltweit ersten Drive-In Bauhaus. Mhm. Da haben wir. So. Nach diesem Modell wurden dann ganz viele andere gebaut und mein Papa hat mich da hingeschickt. Mhm. Und ich bin ungelogen In dem Auto vor der Schranke gesessen und hat mir gedacht: Ich, ich, ja. der, ich erst schrotte ich das Auto und dann äh, verursache ich Domino Day mit den Hochregalen in diesem Lager. Ja. Und ich hatte so Schiss und dann habe ich gesagt: Ja, nee, fuck it, ich fahre da, fahr da jetzt rein ja. und bin da rein und ich habe das gemeistert und dann bin ich danach da rausgefahren und ich habe mich einfach gefühlt, wie der. <lacht>
0: ah. Ich glaube, ich kann sogar in, in Spotify mittlerweile offene Fragen stellen. Ja, dann. Und ich könnte eventuell, ja. habe ich mir jetzt gedacht, könnte ich, wo so. was sind eure.
1: So und wir lesen die nächste Woche vor. Schreibt uns eure
0: Situationen, in denen ihr am meisten Angst ja. habt und es gemacht habt und euch rein. Und also was, was mir immer hilft, ich bin auch, wie gesagt, durch die Uni auch relativ häufig und durch die Arbeit in solchen Situationen gewesen. Und ich denke mir dann immer, was ist das, was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte? Das ist immer der Gedanke, ja. der mich dann dazu bringt, dass ich doch, ich denke mir, jedes Mal dann. Was ist denn das aller Allerschlimmste, was jetzt passieren könnte, ja. wenn ja. und ich es mache? Hab ich habe das einfach.
1: auch im, im Unikontext oft gespürt mhm. und ich habe festgestellt, dass im Verlauf meines Studiums sich dieses Gefühl vor der Prüfung geändert hat. Und es mhm. ist weggegangen von, von Angst, also in Anführungszeichen Prüfungsangst, diese klassische mhm. Angst, hin zu so einem, einfach diesem Gefühl mich dieser Herausforderung jetzt stellen zu wollen. Mhm. So dieses Annehmen von der Herausforderung. Einfach, ich hatte keine Angst mehr, sondern ich habe einfach nur gedacht, hau, hau jetzt das Blatt hierher. Ich habe ich hab Bock, mich der Sache zu stellen, ob ich es schaffe oder nicht. Einfach,
0: ja. ja. das ist, ähm, ist glaube ich, ein, ein relativ gesunder Gedanke, der natürlich schwierig ist, glaube ich, zu erreichen. Also ich kenne halt einfach auch viele in meinem Umfeld, bei denen ich merke, dass der Leistungsdruck so groß ist, dass sie gar nicht in ja. diesen Modus, also ja. das ist natürlich auch ein bestimmter, ich, ich kenne das von mir selber auch, ähm, ich kann das auch, weil ich aber jetzt nicht in diesem klassischen Leistungsdenken drin bin. Ja. Also mir ist es egal, ob eine 4 am Ende draufsteht oder eine 1, es gibt mir den, die, gleichen, die gleiche Befriedigung, ja. weil es mir auch darum geht, dieses genau das, was du sagst, ich will mir selber was damit beweisen und dann ist manchmal eine 4 damit die jeden viel, Fall. viel größere klasse. Ja. Ich war hier völlig blank drin.
1: Es ist jetzt so, wie du sagst, es ist völlig subjektiv. Für manche ja, Leute, die, ähm, keine Ahnung, ich habe letztens so eine so eine von Steuerung F, die ja mhm. das ganz coole YouTube-Format cool. haben, ja. Ja? die haben so Leute mit Ticks begleitet im Leben. Oh ja, kenne ich. tatsächlich. Und es war krass. Und ich, ich hatte das null so auf dem Schirm. Mhm. Ähm, und für so jemanden kann das schon eine, eine krasse Herausforderung ja. sein, die einfachsten Dinge zu machen. Und wie gesagt, wir, wir, wir sind ein Team, ihr Wichser da draußen. Ja. Und wir wollen euch ermutigen, euch diesen Herausforderungen zu stellen.
0: Ja, und wie gesagt, also gerne, ich, ich werde diese, diese offene Kommentarfunktion aktivieren. bin sehr gespannt. Ich freue mich, freue mich
1: über äh, Feedback.
0: Seid ermutigt, alles reinzuschreiben. Ja, ist ja anonym, anyways. Ja, also anonym, anyway. hey, so what? So anyways. So also schreibt es einfach rein. Ähm, äh, kann sehr spannend werden, weil ihr merkt jetzt schon, wir sind jetzt... Mag ich ja meistens nicht so gern, wenn wir beide in einem Thema einer Meinung sind, weil wir jetzt natürlich nur ein Feld abdecken. Stimmt, Dementsprechend klar. seid ihr bitte unser zweites, drittes, viertes, ja. fünftes, sechstes Feld. Ja. Ähm, genau, um ja. das so ein bisschen... Jetzt
1: sind wir ein bisschen abgeschweift. Das war auf jeden Fall mein Highlight. Lowlight gab es die Woche eigentlich nicht. Ja. Ist ja, ihr wisst, wie es ist. Bei dir? Mein Lowlight und Highlight...
0: Ich fange mit meinem Lowlight an, also da muss, es fast schon aberwitzig, ich habe in der letzten Podcast-Folge davon erzählt, wie geil ich jetzt mein MacBook benutzen würde. Keine Stunde gefühlt später ist der Fall eingetreten, dass mein MacBook den Geist aufgegeben hat. Okay. Was ein paar Tage vor, der, vor meiner letzten mündlichen Prüfung, sind wir dann gleich damit auch beim Highlight, ähm, natürlich sehr schwierig war Aha. zu verarbeiten. Ja. Das war so mein Lowlight.
1: Aber bist du so ein Typ äh, insgesamt auch interessant finde ich für viele da draußen, weil wir sind ja der, der Studentenpodcast. Wie, wie gesagt, Studentenpodcast. Ähm, was ist so deine dein Go-to-Medium zum Speichern von Daten jetzt vor allem in so einer schweren und wichtigen Phase wie zum Beispiel keine Ahnung, man schreibt eine Bachelorarbeit, Masterarbeit. Das, was du da gerade machst? Meine <lacht>
0: staatsexamen ja. nee meine, meine Bachelorarbeit hatte ich so gehalten, dass ich sie auf dem Rechner hatte, mhm. plus immer bei, ähm, äh, wie heißt denn so, so einem Cloud Anbieter iCloud. Also, dass ich quasi zu okay. jedem Zeitpunkt von überall drauf genau, zugreifen genau. könnte. Ja, das ist jetzt meine Frage. Ja, also, das okay. ist, glaube ich, ganz gut.
1: Meine erste Seminararbeit, die ich geschrieben habe, mhm. da war ich irgendwie, ich weiß nicht, was in meinem Kopf los war, die habe ich... Äh, habe ich mir immer selber E-Mails mit Anhang geschickt. Oh ja, das habe ich der auch Klassiker, so. so. Ja, der Klassiker Und das ist irgendwann wirklich? später habe ich auf Instagram gesehen, hat jemand geschrieben, sich selber E-Mails mit Anhang schicken, der Cloud-Speicher des armen Mannes. Ja, ist wirklich ja. so. Habe ich auch so. Stimmt, ja. krass. Und irgendwann, später habe ich dann irgendwann Dropbox verwendet, weil es lässt sich ja, die haben ja so eine ganz geile Desktop-Variante, ja. äh, vor allem, bei, ich weiß nicht, wie es bei Windows oder bei Mac lässt sich das sehr gut einbinden. Und jetzt ist es so, dass wir von der Arbeit aus halt mega viel mit Google Drive arbeiten, und mittlerweile ist das auch so für mich privat eigentlich so der, das Speichermedium geworden. Ja, äh, Google… Äh, aber ist eine große Empfehlung an alle draußen. Also, Google sowieso geil, muss ja. ich sagen, weil… Google ist also ich, krass, ich, vor allem diese Google-Chrome-Funktionen, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm
0: ja und das ist ja echt genial. Also es ist ziemlich auch, also inzwischen, ich schreibe fast alles nur noch über, also jetzt eine Bachelorarbeit natürlich nicht, aber alles andere, was ich so schreibe, schreibe ich alles über Google Documents weil es ja. ist einfach nur weil die krank natürlich genial.
1: geringere Funktionen haben als die
0: regulären Word. Total, aber für mich ausreichend, außer ich würde jetzt natürlich eine Arbeit schreiben, ja, okay. aber so für ja. zum, zum Lernen und sowas ja. ist ziemlich geil.
1: Voll. Nee, ist bei uns auch so, also wir haben eigentlich auch alles, alles online, weil es halt, vor allem, wenn wir, wir sind ja ein junges digitales Unternehmen ja. und versuchen natürlich auch so Mitarbeiter remote zu halten, mhm. ähm, aber ja, genau.
0: Ja, Highlight bei mir war tatsächlich jetzt, Ich ähm, jetzt kann ich sagen, gestern, also am Mittwoch jetzt tatsächlich, am Mittwoch, am 27. war meine letzte, offiziell letzte Prüfung tatsächlich okay. vom Staatsexamen. Eine mündliche Prüfung, hat eine halbe Stunde gedauert, war gut. Weil also, im Vorgespräch,
1: wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, da warst du ja sehr verhalten. War ich sehr hast, du verhalten. Gesagt, hast du ja gesagt, ich hoffe, dass ich es einfach packe.
0: Ja, ich habe es gepackt, ähm, mit der Note gut, dann am Ende auch. Also kriegt man direkt? Das äh, also mündliche mündliches okay. Examen kriegst du okay. direkt mit, mit auf den Weg, als kleines giveaway Kleines Goodie Bag. Und ähm, die finale Note, Note für das gesamte Examen? Das wird erst Mitte Januar, Ende
1: Januar passieren, okay. wahrscheinlich. Okay. Also ziemlich das heißt, schön. dieses wirkliche Gefühl von Erleichterung wird sich erst dann einstellen.
0: Ja, glaube ich auch. Also entweder ja oder ähm, wenn man eben durchgefallen ist, muss man halt nochmal ran. Naja. Aber
1: die so oder so bekommst du im Januar Bescheid, ob du durchgefallen bist oder nicht. Ja. Du kriegst jetzt nicht schon vorher Bescheid, ob du durchgefallen bist. Nee, nee. Okay, nee,
0: gut. nee. okay. Da warten ja. die
1: bis zum Gut, bis zum Aber zum ich meine, ich und äh, alle da draußen drücken dir natürlich die Daumen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Wenn und es das was bringt. Und es war, war relativ, also die, die Augsburger Universität ist ja tatsächlich eine Campus-Uni, für alle, die's, die es nicht äh, mit der Uni am Hut haben. Das heißt, man kommt dann mit der Straßenbahn an und läuft dann eigentlich über diesen Campus hin zu den Gebäuden. Finde ich
1: eigentlich cool. Find, also hat mir auch immer ja. sehr, sehr gut gefallen. Was mich halt abfuckt, ist die, dass dies so am Arsch der Welt ist. Ich denke mir, mhm. ja, ist egal.
0: Ja, ist egal. Und für mich war dann, das war so ein ganz, ein, ein Moment, in denen ich auch die Gefühle dann gar nicht so richtig fassen konnte, weil ich komme an mit der Straßenbahn und dann war da ähm, quasi zwischen zwei Gebäuden spannen die dann immer so ein Banner, wo zum Beispiel ansteht, denkt an eure Prüfungsanmeldung oder wie auch immer, weil ja, da sieht es halt ja, jeder. Ja. Und da stand dann, weil das Semester jetzt erst frisch angefangen hat, ähm, allen Erstis und Co. einen guten Semesterstart. Okay. Und ich komme dann mit der Straßenbahn an, nach weiß nicht wie langer Zeit ich überhaupt mal wieder Präsenz in der Uni war. Ja. Weiß, ich bin jetzt hier, um abzuschließen. Und ja. das Erste, was ich lese, ist, guten Semester starten. Das war dann für mich im, im Kopf so ein kranker Kontrast, mit dem ich dann erstmal irgendwie kann. Ich, ich, bin, ich bin ja so jemand, ich äh, gucke dann einfach. Also ich stehe dann irgendwo, ich stehe dann einfach irgendwo ja. und gucke einfach. Ja. Und dann stand ich einfach dann zehn Minuten draußen rum und habe darüber nachgedacht.
1: Und das ja. war, also, ja, gut. ich glaube, von außen betrachtet bin ich manchmal echt ein äh, schwieriger Mensch. Ich habe auf deine Empfehlung hin. Mit dem Podcast von den Kollegen Lanz und Precht, Precht angefangen. Mhm. Hab mir zweieinhalb Folgen angehört bis jetzt. Mhm. Und ich kann folgendes Fazit ziehen. Ich war vorneweg schon so ein, fand ich Precht ganz cool. Ich ja. habe mir von dem auch ähm, zwei vertonte Bücher von ihm angehört. Mhm. Fand die beide eigentlich ganz cool ich habe ja zu, zu philosophischen Büchern immer so ein bisschen schwierigen Zugang, weil mhm. mir das meistens oder vielfach zu trocken ist. Mhm. Also ich habe nie gelernt, so, so lange philosophische Texte zu lesen, die so, wo du wirklich, das, das muss man ja richtig können, das muss man ja. ja richtig lernen. Eine Seite zu lesen, wo auf einer Seite so viel Informationen ja, sind, ja. wie normalerweise in einem Buch. Also das ist ja richtig, richtig krass. Mhm. Und da finde ich, dass der das aber ganz gut rüberbringt, ja. finde ich. Und was mir da aber aufgefallen ist, und da würde ich deine, ich habe das mhm. Gefühl, dass der Brecht dem Lanz doch noch einfach
0: überlegen ist. Spannende Ansicht, weil ich nämlich sagen muss tatsächlich, ich finde die Dynamik deswegen so spannend. Also ich bin von der Fernsehsendung Lanz nicht der allzu größte Fan. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal durchklingen lassen. Einfach aus verschiedenen Gründen hat seine Berechtigung, aber ich sag's mal so, die Kritik von Jan Böhmermann damals dazu, als es so in den Medien dann gegen Böhmermann schießt, gegen Lanz, bla bla, Aha. das Streitgespräch bei diesem Gespräch von der Zeit. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee? Nee. Okay, na gut. Ähm, der konnte ich in vielen Punkten so ein bisschen beipflichten. Naja, wie dem auch sei, ich muss sagen, ich bin ziemlicher Lanz-Fan durch den Podcast geworden, weil die Ansichten, das sagt aber, das ist das Spannende, deswegen ist es schon eine Empfehlung, ähm, Richard David Precht ist sich durchaus dessen bewusst, dass er einer derjenigen ist, die in einem Elfenbeinturm sitzen und von oben herab Dinge analysieren. Und das finde ich ganz spannend, dass ihm erstens das selber bewusst ist, Aha. dass er sagt, das sagt jetzt wieder, also sagt er immer mal wieder, mein Gott, das sag jetzt ich als so. Ja, 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 ja. Und dass Lanz auch immer wieder seine Ansichten in die knallharte Realität umsetzt und immer wieder sagt, hey Richard, aber jetzt passt doch mal auf. Ich ich bin zum Beispiel, also Lanz würde ich jetzt da im Vergleich dann als Mann des Volkes bezeichnen, der tatsächlich ja auch ähm, ziemlich gute Arbeit leistet, im Gespräch mit Menschen ja, ja. und immer wieder sagt, hey, ich habe Sozialarbeiter bei mir, ich habe ähm, Menschen mit Migrationshintergrund bei mir, ich habe Müt alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, was auch immer ja. und die erzählen mir das und das und das. Das, was du gerade erzählst, ist ein Problem. Damit kann sich können sich 80 Prozent in Deutschland nicht Aha. auseinandersetzen. Ja, okay.
1: Und deswegen muss ich sagen, performt finde ich Lanz extrem stark. Ich habe jetzt wie gesagt erst zwei Folgen angehört, mhm. vielleicht äh, wird sich das so ändern, aber da ist mir halt vor allem aufgefallen, dass, dass ich also ich habe mich dabei ertappt, dass ich mir manchmal beim Lanz gedacht habe, mhm. halt mal mehr die Schnauze jetzt. Lass das habe ich, hab ich manchmal tatsächlich bei, ja. bei
0: Richard damit Recht gedacht, ja. Krass. Weil er, weil er Lanz eigentlich grundsätzlich unterbricht. Nee, sagt, aber Markus. Gar nicht so, aber Markus, aber Markus.
1: Das, das ist mir gar nicht so negativ aufgefallen. Ja. Ich fand, dass die einen ganz guten, dass sie grundsätzlich einen ganz guten Flow hatten. Ich habe manchmal gedacht, irgendwie der Lanzer zieht mir jetzt irgendwelche Anekdoten, wo ich das Gefühl habe, der erzählt die mir einfach nur, um mir zu beweisen, dass er ein kranker Ficker ist. Mhm. Er erzählt dir irgendwas, irgendeinen Sachverhalt und er mhm. belegt den mit einem Beispiel, mhm. und nur um mir zu erklären, was er für ein kranker Typ ist, erzählt ihm noch drei bis vier Beispiele aus unterschiedlichen Kontinenten, die er alle bereist hat und wo er das alles live gesehen hat. Und das fand ich irgendwie ein bisschen
0: nervig. Muss ich aber sagen, in dem Moment ist er natürlich deswegen Precht überlegen, weil Precht dagegen nie irgendwelche Belege bringt. Also der ist ja tatsächlich dann nur reiner Philosoph
1: und nimmt irgendwelche Stimmungen auf. Okay, was ich sehr sehr spannend. Ja, also ich fand's cool. Ich habe es mir angehört. Fand's Total. Cool. Ich habe, wie gesagt, zweieinhalb Folgen angehört oder glaube sogar drei. Also mhm. das ist ja schon ein gutes Zeichen.
0: Also es ist, ein, es ist äh, nur, nur zu empfehlen. Ja, hier ist Wixen und Weinen. Wir empfehlen auch immer wieder gerne. gerne. Dinge. Ja ja. Wir, äh, wir empfehlen die Konkurrenz, weil wir wissen, dass wir die eh outperformen. Eben. Und an der Stelle kann ich nämlich mal sagen: Es ist in ein paar Tagen für euch ist es schon Vergangenheit.
1: Happy, happy.
0: Und diesbezüglich habe ich tatsächlich eine, eine, also das passt jetzt gerade zufällig, die Serie wollte ich schon seit drei Folgen empfehlen, ja. ähm, eine eine Serie, eine neuseeländische Serie, okay. Kommt aus Neuseeland, okay. sehr sehr außergewöhnlich würde ich jetzt mal sagen, äh, sind es nicht für gute TV-Produktionen bekannt, so wollte ich sagen. Ja. Und diese Serie, alle die Fans von Mockumentaries sind, also im Stile von Parks and Recreation, Modern Family, Stromberg, also das sind Mockumentaries, okay. die also im Stile einer Dokumentation gedreht sind. Und zwar heißt die Serie äh, Wellington, nee, Paranormal Wellington und das ist wirklich so eine absurd lustige Serie, in der es quasi geht, dass paranormale Aktivitäten in einem kleinen Ort in Neuseeland stattfinden Aha. und die, die zuständige Polizei eine Taskforce bildet okay. mit zwei total dusseligen Polizisten. Ja. Die sich mit paranormalen Aktivitäten auseinandersetzen wollen sollen okay, müssen ja, ja, ja. und das alles aber immer geheim halten, weil sonst ja die Öffentlichkeit Panik bekommt. Okay. Und es sind wirklich. Äh, wo, wo schaust du die? Äh, ich habe es jetzt über Sky geschaut, kann man aber, glaube ich, auch über, boah, weiß nicht, schaut mal nach. ich glaube, gibt es bei ganz vielen Anbietern, okay. gibt es auch schon seit 2018, gibt drei Staffeln. Highland and haben wir dementsprechend abgefrühstückt. Ich, ich bin tatsächlich, ich bin hierher gelaufen ja. durch. Die neblige Stimmung Augsburgs.
1: Aber es ist heute richtig, also seit gestern ist der, der richtige Herbst
0: eingekehrt. Dann meistens, wenn ich draußen unterwegs bin, deswegen stolper ich auch regelmäßig, lauf gegen Gegenstände oder Menschen, lese ich Nachrichten auf meinem Her also gehe meine Nachrichten-Apps durch. Okay. Das ist so meine Angewohnheit.
1: Ich war letztens in Berlin und da ist ein Typ an mir vorbeigelaufen und der hat im Laufen in der Innenstadt ein Buch gelesen. Ja das. Der ist an mir vorbeigelaufen und er hat gesagt, du Kleiner. Jetzt auch schwierig. Bitte. Entschuldigung für die Unterbrechung. Was also ich äh, auch
0: damit sagen wollte: mir schreiben immer wieder Leute, hey Flo, habt dich in der Stadt gesehen? Bla. Und wollen darauf hinaus, warum ich dann nicht gegrüßt hätte. Ich bin versunken in Gedanken und Nachrichten, die ich lese. Wenn ihr mich seht, ihr dürft ja. mich gerne ansprechen. Also mal Ganz liebe Grüße an alle, die das äh, betrifft. Ähm, und hört auf, mir regelmäßig ja, hört auf. Hassnachrichten in, hört meinem, auf. in meinen Posteingang zu. Fatzen. Wie dem auch sei, bin ich ähm, über folgenden Artikel von Sascha Lobo gestolpert. Bei okay, der Spiegel. Mann mit der wilden Frisur. Der Mann, der ein bisschen zu alt ist für so eine Frisur vielleicht. Naja, nee, so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Wollte ich jetzt gerade sagen. Ist völlig egal, der kann mit seinen Haaren machen, was er will. Das stimmt. Sascha Lobo, guter Mann, würde ich jetzt mal sagen. Und auf jeden Fall ähm, heißt die Überschrift, der Fall Drachenlord. Ein jahrelanges Martyrium in Deutschland und niemand hält es auf. Und jetzt kommt der spannende Vortext. Der YouTuber Drachenlord wird seit Jahren von einem Mob gequält, bedroht und belästigt. Nun hat er sich gewehrt und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein katastrophales Versagen von Justiz, Medien und Gesellschaft. Hat mich sofort gecatcht, weil ich mir dachte, ich habe irgendwie, egal um was es geht, davon habe ich nichts mitbekommen. Und ich habe Matthias hier vorm Sender angetroffen und ihn mit völlig entgeisterten Augen angeschaut. Hast du etwas mitbekommen gehabt von dieser Story Drachenlord? Von, von diesem YouTuber Drachenlord? Und ich habe es jetzt noch nicht geschafft, die Story komplett durchzulesen. Es geht im, im Großen und Ganzen geht es um Das sind mir ja die
1: Liebsten, die so eine Story aufmachen, aber nee, schlecht weil informiert
0: sind. Ich bin nicht schlecht. Ich, also ich weiß nein, schon, nein, was nein, das Ende also, der Geschichte ja, ist. Ja, voll. Und es geht um Cybermobbing. Genau. Das ist so der ja.
1: Das war ja auch der, äh, das Schlusswort der Richterin, mhm. dass sie, äh, ich kann ich jetzt natürlich nicht äh, rezitieren, aber die meinte eben, dass es ein extrem tragisches Ende einer langen Mobbing-Geschichte ist, nichts anderes. Ja. Und am Ende des Tages, ich habe mir auch gedacht, klar, wie würdest du reagieren, wenn wirklich über einen äh, langen Zeitraum Leute zu dir nach Hause kommen mhm. und vor deinem Haus rumlungen, dir Sachen in den Garten werfen und dein Haus mit, mit Sachen bewerfen und dich einfach ja, und ich konstant ja, wirklich mobben aufs Übelste.
0: Und dich ja regelmäßig in der Öffentlichkeit demütigen. Also da war ja. eine, eine Beispielstory, dass dann eine, eine Frau quasi so getan hat, als hätte sie mit ihm eine Liebesbeziehung, nur dass er ihr online über eine Videoplattform einen Antrag macht, um ihn dann bloßzustellen mit den Worten, du hässliches, fettes, dummes Stück Scheiße oder sowas. Gestört. Wie dumm bist du eigentlich? Ja. Bla, ja. so. Und das ähm, ist natürlich heftig, da haben dann eben wie gesagt, deswegen hat es. ich kann den, ich werde den, ja so schaut's aus, den Artikel werde ich sowieso den verlinken, weil er sehr, so sehr, schaut's nämlich so aus. Schaut's nämlich aus. Ja. sehr, sehr gut geschrieben, sehr ähm, catchy, aber Sascha Lobos Artikel eigentlich immer und was, was ich daran eigentlich ziemlich krass finde, ist, ist das, was er sagt, so dieses Versagen aller Behörden gleichzeitig ja. und auch Menschen ja. Ja. im Umfeld. Ja. Und ich glaube, also ich warum ich das Thema auch so ein bisschen gecatcht hat, ich habe mal tatsächlich auch, jetzt sind wir wieder bei so einem Studentenscheißdreck, in der auf jeden Fall für, für die Grundschule quasi so ein Projekt gegen Cybermobbing tatsächlich Scheiß geleitet. Student. Und das Krasse ist, und das fällt mir auch, oder ist mir dann auch da wieder sofort aufgefallen, das ist ein Thema, das ist genau das Gleiche wie mit Rechtsradikalen in der Polizei, im Militär oder sonst irgendwo. Immer wird von irgendwelchen verfickten Einzelfällen gesprochen. Ja, Immer ja. wird gesagt, ja, das weil, war jetzt aber eine Ausnahme. Ja, weil
1: nämlich, ja. als er floh heute Morgen, äh heute Morgen, vorhin zu mir in den ja. Aufzug gekommen ist und mich, mir eben erzählt hat, hey Bro, schau, was ich hier gerade gelesen habe, mhm. habe hab ich sofort einen genau ähnlichen Fall ja. am Start. Und zwar, es geht um unseren guten Kollegen Jumbo Schreiner. Ja. Kennt man aus, von, aus verschiedenen Formaten im, ja. im, im, im Fernsehen. Im linearen Fernsehen, der hat, keine Ahnung, es ging hauptsächlich darum, wer kann wie viel essen und hat dann so unterschiedliche Tests gemacht und keine Ahnung, war, es, es gab mal eine Zeit, da war der richtig Stimmt, richtig, er war viel, richtig groß. War richtig, weiß ich nicht, ob er richtig groß war, aber er war richtig viel zu sehen auf jeden Fall ähm, und er hat jetzt einen Instagram-Account, 32.800 Abos, Jumbo, unterschiedlich, unterschiedlich Schreiner und in den Kommentaren hm. der Fotos, die er hochlädt, findet er, findet eine Sache statt, die ich wirklich nur sehr schwer in Worte fassen kann. Ähm, es muss auch irgendwas vorgefallen sein, also er wird in den Ko Kommentaren vielfach dafür geroastet, dass er wohl irgendeinen Genozid geleugnet hat oder irgendwas, mhm. aber er wird in jedem Kommentar einfach er wird einfach nach, in jedem Kommentar nach Strich und Faden verarscht und es ist so, eine, so ein ganz schmaler Grad zwischen äh, weiß ich nicht vielleicht freundschaftlich, freundschaftlichem Fobben und einfach straight Mobbing in your face. Sie geben ihm die ganze Zeit Namen, wie zum Beispiel hier, ich lese gerade vor, unter mhm. einem seiner Fotos, Chibitus Schrammler, da nennen sie ihn ähm, Bubatz, äh, Schrammelbart, Chumbert, Chumbrot, äh, Chumbo the Hack, der wird, die, der wird die ganze Zeit äh, verarscht. Und äh, also ich kann wirklich, ich könnte jetzt 20 solche Kommentare vorlesen. Ja. Am besten einfach mal selber raussuchen und sich in, diesen, in die Kommentare reinlesen. Und das Ding ist, dass wir zufälligerweise über Umwege mhm. äh, so in meinem Freundeskreis auf diese Kommentare gestoßen sind. Und wir haben uns zuerst unter den ersten zwei Fotos prächtig darüber amüsiert, mhm. weil die halt auch extrem kreativ sind in diesen Ausführungen und sich auch konstant gegenseitig versuchen, in diesen Kommentaren zu überbieten ja. mit den krassesten Jokes. Ja. Aber je tiefer du da reinkommst und je mehr du siehst, dass es halt schon über Monate hinweg so geht, ich weiß gar nicht, was den animiert, noch weiter Fotos hochzuladen. Und es ist jetzt tatsächlich auch so, dass seine Kommentarsektion ist ähm, limitiert. Das heißt, er kann Followern erlauben, Kommentare zu schreiben oder nicht. Mhm. Aber ich check nicht, warum er Leuten diese Erlaubnis erteilt. Die, und es sind immer die gleichen. Hm. Es sind immer die gleichen 20, 30 Leute, die unter seinen Kormtaren irgendwas unter seinen Bildern irgendwelche Kommentare ablassen, die ihn einfach komplett rapen.
0: Ja, es ist was was bei... was Ich finde es krass, Sascha Lobo bringt es in einem Punkt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht so überspitzt. Denkt einfach selber drüber nach über den Satz. Aber er, er sagt auch, so diese Art und Weise, die man erreicht hat durchs Internet von Opferverhöhnung, das hat man zuletzt aus Zeiten beispielsweise des Zweiten Weltkriegs gehabt. Es ist es ist wild. Und das ist also diese faschistoiden Züge und was man wirklich verstehen muss. Und ich glaube, dieses Plädoyer hat, wenn mich nicht alles täuscht, Jan Böhmermann im Podcast gehalten gehabt. Ähm, Im Bezug, nein, wer waren das? Auf jeden Fall in Bezug auf äh, Sarah Lee Heinrich, die Sprecherin von den, von den Grünen, die also von der jungen. Ja ja, das hat, war tatsächlich war Böhmermann, Böhmermann, ja. der, der gesagt hat, in allererster Linie muss jetzt mal darum gehen, dass die AWAC, es wird immer von Medienkompetenz von Jugendlichen und Kindern gesprochen. In allererster Linie muss es doch jetzt mal darum gehen, dass erwachsene Menschen endlich Medienkompetenz erlangen und verstehen, worum es bei sowas eigentlich ja. geht und was man da ja. eigentlich macht, was, was, für, was
1: für einem Mob man da eigentlich folgt, ja. ob man es ja. will oder nicht. Ja. Und das ist schon äh, Aber das ist ja Aber das hatten wir ja schon in der Vergangenheit zu anderen Themen, wo manche Leute ihre Gefolgschaft aufgerufen hat, ja. irgendjemanden anderen... Anzugehen ja. aufs Übelste. Ja. Und da, da, was habe ich denn da was ist das für eine Lynchpolitik, für eine Lynchjustiz, die ist da im Internet
0: herrscht? Brutal. Und, und, das, und, die, und die Spitze der Dummheit muss man da, also da, deswegen so drastisch, weil ich, weil ich das unmöglich finde, was, was dieser Mensch, dieser möchte gern Komedian muss man da sagen, äh, im, im Internet fabriziert ist, Oliver Pocher, der sich zur Aufgabe gemacht hat, InfluencerInnen Bloßzustellen mit Sachen, die sie, die sie hochladen und damit ein Gehör erlangt, das ist unfassbar. Ja. Und ich fand es damals ganz am Anfang gesagt. Das, das,
1: das ist die einfachste genau, und, das und ist die
0: frechste
1: Form der äh, Comedy. Sich auf, auf äh, quasi Schwächere zu stürzen, ja. die nicht so viele Mittel haben. Und, und, und vor allem, wenn man die äh, Geschichte von Pocher kennt, der einfach, unfassbar. In, der einfach in, in der Versenkung verschwunden war. Ja. Und das Einzige, was er schafft, jetzt. Um nochmal Reichweite zu generieren, sind ja. diese lausigen Tricks. Ja. Unfassbar. Das ist die klassische Technik, dass irgendjemand, der neu in eine Gruppe kommt, äh, um sich in dieser Gruppe zu platzieren, so sieht das schwächste Opfer aus und das wird
0: gemobbt. Richtig. Und da wird ja immer wieder darüber diskutiert, bräuchte man da eigentlich nicht mal eine, eine gewisse Art von Einrichtung im Internet, die sowas dann doch… Ja, schwierig. Was ich ganz krass fand, das passt jetzt natürlich nur im allerweitesten Sinne dazu, aber ich fand die Diskussion, finde ich sowieso crazy mit, mit der Buchmesse und den Recht, ja, ja, Verlagen. Ja. und da hat ähm, und, und, und diese, das Zitat finde ich irgendwie passend auf ganz viele Momente im Leben aktuell, weil Ganz kurz
1: zum Einordnen, ähm, äh, die Frankfurter Buchmesse? Ja, oder die, wie ja, ist es die Frankfurter? Aber, Leipzig, äh, Leipzig, ja. Leipziger Buchmesse. Ein irgendeine Frankfurt. Buchmesse hat, hat äh, rechte äh, Verlage eingeladen, dort auszustellen und als man sie dann Frankfurter Buch misst, und als sie dann darauf hingewiesen wurden, dass die eben solches Gedankengut vermitteln, haben die ja gemeint, irgendwie ja, sie können da nichts dafür und sie können niemanden ausschließen. Und dann hat irgendjemand in den AGBs nachgelesen, da stand dann sogar, sie hätten jemanden ausschließen können, aber haben sie halt einfach nicht gemacht. Mhm. Und dann wurden die halt zurecht, mhm. zurechtgewiesen. Und da
0: geht es jetzt natürlich, also die, die Kerndebatte ist jetzt natürlich unser, unser hohes Gut, das dann immer rezitiert wird, Meinungsfreiheit in Deutschland, es herrscht Meinungsfreiheit und ich fand aber einen, äh, ein, ein Zitat von, haben bestimmt viele gelesen, Marina Weißband, die war im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, ähm, ich jetzt auf Insta hatte ich auf Instagram gefunden und die hat was ganz passendes gesagt, was in, im weitesten Sinne jetzt zu all dem passt, worüber wir auch gesprochen haben und zwar sagt sie, Mediale Verharmlosung bringt uns also gar nichts. Wir stehen vor der Frage, wenn eine bunte Party mit vielen verschiedenen Stimmen das Ziel ist, wie verfahren wir mit den Menschen, die das Haus anzünden wollen? Und ich finde dieses Zitat ziemlich stark und ja. äh, ziemlich aussagekräftig ja. und ein, eine Sache, worüber man wirklich nachdenken muss.
1: Es ist schwierig, weil wie, wie alle, die uns hier heute zuhören, hm? haben wir jeder schon mal versucht, ins Berg zu kommen. Richtig? Und an manchen Tagen sind wir reingekommen und an manchen Tagen nicht. So. Und die Begründung der Türstür ist natürlich, genau wie du sagst, völlig gerechtfertigt. Wir wollen eine bunte Party haben mit einer guten Stimmung und deswegen sortieren die an der Türe aus. Und die Frage ist dann natürlich, nach was für Kriterien sortieren die aus? Richtig. Und wenn die jetzt die Leute aussortieren wollen, die das Haus anzünden wollen, dann ist es, äh, hört sich das im ersten Moment natürlich genau danach an mhm. äh, und nach was Gutem an. Und ich da sage, ja klar, lass uns mhm. das genauso machen, aber wenn die dann ausüsten mich als einen verwechseln, der ja, das Haus anzünden so will, dann ist es für mich halt nervig. Total. Und, und wenn die jetzt jemanden, der nur satirisch oder weiß nicht überspitzt rhetorisch das Haus anzünden will, um auf einen Sachverhalt hinzuweisen und der wird dann auch nicht reingelassen, mhm. dann ist es auch schwierig.
0: Ja, wobei es einfach vielleicht auch an der, an der Stelle muss es dann auch Themen geben, da ist dann auch jeder, jeder Sarkasmus viel am Platz.
1: Ja, selbstverständlich, aber wie gesagt, es ist ja auch wichtig, dass zum Beispiel über Satire und so können Themen angesprochen werden, die sonst schwierig angesprochen werden können und denen Leuten muss auch Platz gemacht werden. Nee,
0: absolut. Aber dass sich dass, dass dass äh, eine, eine Frau zurückziehen muss von der Buchmesse, weil sie Morddrohungen bekommt, das ja, ist krass. einfach ist ein falscher Ansatz. Ja, da muss man, total falsch. Da muss man, ja. da muss man, da muss man drüber nachdenken ja. und dann eben dieses, wie gesagt, vielleicht mal äh, anfangen darüber ein ähm, ja. bisschen mehr. Jetzt zu mal nochmal zurück
1: zu, dem, zu der Drachenlord-Thematik. Als ich ja. diese Headline gelesen habe und dann den Artikel, das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, warum ist der Typ da nicht weggezogen? Die kannten seine Adresse, und es war ja eins der größten Probleme, dass sie hm. immer zu ihm nach Hause gekommen sind. Warum ist er einfach nicht so ist er nicht untergetaucht? Ich glaube oder ich bin mir da relativ
0: sicher, dass du bist da in einem Teufelskreis drin. Erstens mal wird der Typ schwer depressiv gewesen sein und überhaupt nicht in der Lage gewesen, überhaupt ja. noch irgendwas ja, zu entscheiden. Gut, gut. Ja, klar. Also, ich glaube nicht, dass der noch und der große Fehler, Oh, darauf wollte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen hinaus. Es also gibt bei Netflix die Serie Trial by Media in der quasi Gerichtsfälle gezeigt werden, die durch die Medien beeinflusst wurden. Okay. Im, hauptsächlich, oder ich glaube durchgehend sogar im negativen Sinne, ja, ja. in dem die Medien quasi Gerichtsdinge ja. beschlossen haben. haben wir
1: hier auch schon mal diese Fackelmanns, äh, nicht Fackelmanns-Stur, <lacht> Kachelmann-Story. Ja. ja, und es ähm,
0: ist, ist glaube ich, sogar Regie für, von George Clooney, wenn mich nicht alles täuscht. Brutal gute Serie, unbedingt anschauen. Also alles, alles wahre Stories, die passiert sind ähm, in den USA. Und das ist hier ja quasi auch passiert, weil irgendwann die Medien immer wieder auf den falschen Zug aufgesprungen sind und scheinbar dem, dem Irrglauben von den Hatern äh, gefolgt haben, Folge geleistet haben äh, und gesagt haben, der will das ja so. Also weil er sich selber so ja. angeblich ja. verkauft hätte, ja. dass er das geil findet, ja. hat, sind die Medien mit auf diesen Zug aufgesprungen. Ja. Ähm, ja.
1: Extrem schwieriges Thema.
0: Total. Also. Ja. Und hier stehen wir, zwei völlig ahnungslosen Typen ja. und haben darüber... Aber das sind einfach jetzt mal rohe
1: Gedanken gewesen, um, um, um das ist das um das die, beste, mitzunehmen. die beste Rechtfertigung ist einfach ein roher Gedanke. <lacht> Heute wieder schwere Folge. Schwere Folge.
0: Schwerere Folge als die letzte auf jeden Fall. Das stimmt, die letzte war sehr läppisch. Die letzte war sehr läppisch, die wird immer wieder ein
1: bisschen schwieriger. Die nächste wird dann ein bisschen ausgeglichen. Ja, dann. es geht ja um das Hoch und Runter. Ja. Wer immer nur Sonnenlicht sieht, weiß es irgendwann nicht mehr zu schätzen. Ich
0: glaube, so viel ja. mehr sollten
1: wir jetzt auch nicht mehr sagen. Vorhin in dem, in dem Podcast hat der Brecht äh, ein, ein Zitat rausgelassen, das habe ich übelst gecatcht. Das möchte ich natürlich mit euch teilen. Er hat gesagt, ähm, zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen. Mhm. Ist jetzt völlig aus dem Kontext, aber das hat mich richtig gecatcht. Ja.
0: Musste ich viel drüber nachdenken. Ich habe schon, hab schon oft darüber nachgedacht, ich, ähm, die, die Glorifizierung teilweise von gewissen Personen, ist das eine deutsche Angewohnheit? Also ich habe einfach mal okay. einfach mal verschiedene Dinge betrachtet, geschichtlich
1: und. Aber ich glaube, das ist eher. Also ich meine, in den USA ist es, doch auch, ist es doch auch viel krasser. Ja, aber
0: wir sind ja der, die kleine USA so ein
1: bisschen. Das stimmt. Also, wenn ich
0: das jetzt beispielsweise, ich habe ja sehr gute Kontakte in den skandinavischen Raum. Die immer wieder, da wurde ich immer wieder darauf hingewiesen, warum wir eigentlich so eine Glorifizierungskultur hätten. Krass. Und uns zum Beispiel, wenn es um Fridays for Future geht, geht es um Luisa Neubauer und nicht um Fridays, also nicht um die ja, Sache. Ja, ja, ja. Oder um Redenfrage. Das ist eine gute Tüger. Frage, weil
1: das fällt einem natürlich gar nicht so auf. Aber ja. wir haben tatsächlich immer irgendwie so eine Spokesperson mhm. und die bildet das Gesicht von einem. Aber gut, aber das braucht man natürlich in so einem Fall auch. Du ja. brauchst ein Gesicht. Ähm, du brauchst eine Person, die du im Extremfall vor den Karren sparen kannst. Ja, wobei ich das, also gerade im, im. Ich ja. kann nicht äh, die gesamte Fridays for Future zu Lanz schicken. Nein, ich brauche keine Person,
0: die ich da hinschicke. Ich kann das Thema eigentlich zu Lanz schicken und
1: dann sollte es. Aber ich kann ja nicht. Das also ist, es klar, wäre also für den Zuschauer verwirrend, wenn jedes Mal ähm, eine andere Person das sitzt. Nee, also Lu Luisen Neubauer, alles schön und gut, aber das danach
0: darüber oder im, im Kanzlerkampf zum Beispiel wurde ja ausschließlich immer die persönliche Performance von irgendwelchen drei Dullis gut das ist bedödelt. ausschließlich geht es nach Land darum was ja, Luisa ja. Neubauer oder wer auch immer gerade ja. aber es geht nie um die Sache und das ist eine ähm, ne Debattenkultur die ist scheinbar in anderen was <lacht> jetzt hinten raus ganz noch, mal, so. noch mal ganz übel nee, das, ich ich selber bin mir ja gar nicht sicher ich ja. habe ja keine ich wir, ich, ich lese ja dann auch selber sowas und hänge mich ja auch selber tatsächlich dann an sowas auf, wie ja. einzelne Menschen performt haben. Ja. Und erst zwei Wochen später denke ich über die Sache nach. Und dann ja. denke immer so, eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Ja. Eigentlich ja. soll ich erst über die Sache
1: nachdenken, bevor ich über ja. den Menschen dahinter denke. Ja, das ist ja auch ähm, jetzt in dieser Bundestagswahl so gewesen, mhm. dass man sich auch gefragt hat, da haben wir nach der letzten Sendung kurz drüber geredet, ja. da hast du auch zu mir gesagt, für was steht denn eigentlich Scholz? Ja. Und das stimmt, und jetzt, aber das kann man weiterspinnen, weil genauso könnte ich mich fragen, für was steht eigentlich Laschet? Ja. Da ist diese Person und ich weiß überhaupt nicht, was die Partei eigentlich will. Das ist einfach nee. nur, Ich habe mich einfach nur darüber lustig gemacht, dass der so ein Clown genau. ist. Und das ist es. Ja, ist komisch. Komisch auf jeden Fall. Das ist ah. so als Abschlussgedanken. Kannst du noch einen lustigen Joke erzählen? Ähm, ja, lustiger Joke. Geht ein Cowboy zum Friseur, Pony mhm. weg. Okay. Also, schöne Woche. Ja, tschüss.